0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“李自成第二十二回偷袭开封。李自成啊，是不是一个好人？这件事情其实应该说不是，是吧？评论一个人的好坏啊，首先要说视角，是吧？站在站在谁的立场上看，说这个人是好人还是坏人。”李自成无论是从李信这个视角，还是从牛金星的视角，以及以后从宋献策的视角，他都是一个坏人
1: 。等这
0: 帮人最终看透了李自成，他们做出来自己的选择是一样。的。历史上的李自成在多数人的眼中都是一个坏人。可能大家看说， 1956年以前的各种历史文献都是说李自成是坏人。给李自成平反，这背后是是有一些官方的操作的。其中最正面的就是1961年、1962年出版的这本《李自成》，以至于我们这一代人、掌柜这一代人，以以及我们的父辈和再上一代人，就是我们爷爷那一代人，对李自成的认知是有代沟的。我从小就是认为李自成是好人的。是吧？我看的那个书都是我爸爸买的，是吧？但是，但是最后搬家的时候都让我奶奶给扔了。我奶奶对这套书的评价就是：你们呀，少看这个土匪书。现在掌柜心里的观点其实也跟前辈是一样，是吧？就李自成是个真的就是个土匪，不管历史上怎么评价这个人。是吧？李自成是不是土匪？李自成在军事上的天才真的是让人惊叹。闯王那种作为军人那种内心的坚定，啊，给人的印象特别深刻。让人惊叹的就是李自成对，啊，对对理想的执着，面对危险的时候那种那种无畏，真的。当当听马云说说，理想总是要有的，万一实现了呢？是吧？我我第一个反应就是，这是一土匪口号。李自成就是这样一个人，敢于追逐别人竟想不到的那种大成功。当然，取得这样成功的背后，那也是敢于犯下常人不敢想象的罪恶。崇祯十四年年初，是吧？闯王第一次打开封。闯王的故事，咱们是从崇祯十一年开始讲的，是吧？呃，伏牛山这一段呢，是从崇祯十三年到崇祯十四年。伏牛山啊，大概就是现在河南南阳附近。史书上对这一段、呃、闯王的进攻路线啊，其实非常的混乱，有很多种记录。一种记录呢，就是姚先生记录的方案，是吧？说闯王是先破洛宁，啊，明朝的洛宁洛宁县。是吧？现在明朝那个时候叫叫永宁县，然后呢，然后闯王进攻洛阳边上的宜阳，那就可是呢，很多的这个史书中的记录呢，和这个是和这个顺序正相反，啊，就是先打下宜阳，然后打永宁，这两个进攻的次序有什么区别呢？可是有区别，区别可大了。姚先生的这个打法是是叫步步进逼。啊，从从这个洛阳的角度看，这是这是越来越近。永宁离离这个洛阳远，而宜阳就在洛阳边上。可是史书中说的这个打法，要比要比姚先生记录的这个这个顺序要高明的多。打下宜阳，其实这就是在在洛阳边上的，可是再打永宁，从洛阳的角度是看，闯王这个时候那个。架势就是要从洛阳绕过去，是奔着开背着奔着潼关去了。洛阳啊，这个呃，看书的亲啊，大家把这一段凑起来，我跟你说，写的这段写的特别好，这就是一个一个洛阳三日游的路线图。洛阳的周围啊，大概有这么几个大的关卡。明朝的时候啊，出入洛阳的大道啊，应该是五条，第一条是向西的。就是出洛阳过渑池，然后呢，然后从从就就那渑池就是渑池会，就是蔺相如玩命的那个地方，然后呢，然后过过三门峡，是吧？过陕县入潼关，哎，这条线，哎，护卫洛阳的这个城市就是渑池。第二条路呢，就是从从西南方向上，从洛阳过宜阳，过过永宁，然后呢，然后到到灵宝。也是入潼关，第三条路就是向南，从洛阳过汝阳，是吧？然后到南阳。第四条路就是向东，是吧？过过偃师，然后去登封，或者是是是郑州。第五条路是向北，就是走走白马寺，啊，过过孟津渡黄河。姚先生的讲的这个顺序啊，其实是是不对的。啊，掌柜认为是不对的。闯王的部队应该是沿着南阳这股道向北打上去的。你看书里，这里其实是说到了史书中呢没有这个战役的具体的顺序，但掌柜就是认为应该第一战就是就是姚先生故事里讲的田建秀攻破汝阳，闯王的主力从汝阳逼近洛阳，但是闯王并没有立刻就进攻洛阳。而是转向西南攻破宜阳，然后是刘宗敏高调的攻破永宁，杀了那里的明朝的万安王。刘宗敏啊，是是闯王的总哨前锋，所以他出现的方向通常都是闯王主攻的方向。所以其实这是一次佯动，就是给洛阳一种错觉，好像啊，闯王的目标不是洛阳，而是潼关。就这帮陕西土匪，现在是准备要打回陕西去，过潼关，进入关中。确实，从后来看，洛阳是上当了。洛阳这边的人是认为闯王是过路的，啊，这些事儿就是发生在崇祯十崇祯十三年的十二月初，但是到十二月底，风云突变。闯王没有继续去进攻灵宝，而是突然回师，这跟书里说的就是一样了。闯王在几天以内连续拿下白马偃师，然后呢，然后从宜阳突然回头，围住了洛阳。五条路，闯王一看现在卡断了四条，就剩下过渑池、三门峡、陕县、潼关这条路，这叫这叫什么？这叫这叫围三缺一。因为现在剩下的这条路就是咱们现在 G 三零高速，是吧？大家走一次你就知道了。这条路两侧都是大山，闯王现在在围点打援。实际上，闯王心里现在可能还是惦记着陕西呢，就是要打潼关，这是这是闯王的一个想法。围住洛阳，现在就等着潼关来增援。但是出事儿了，什么事儿呢？洛阳啊，被被意外的攻破了，围点打援，这其中这个这个围点很重要，是吧？就得被围困的这个城市，他他坚守，这样援军才会来。可是12月底刚围住洛阳，还没等过年，洛阳就陷落了。官军和李自成的部队，好多人他们都是陕西人，是同乡。眼看着十几万农民军啊，现在包围了几千人，官军守卫的这个洛阳，洛阳的守军呢、啊、叛变了，意外的，闯王竟然占据了洛阳。我其实是觉得闯王现在的心里啊很矛盾。为什么这么说呢？表面上这是一个很大的胜利。是吧？这是这是农民军历史上攻破的政府的最大城市了，甚至于什么李信啊、呃牛金星啊、宋千策呀、啊，包括刘宗敏啊，这反正所有人几乎都非常的兴奋，希望闯王在在洛阳咱们就称帝了，是吧？我们我们现在就分家，开始封王，是吧？咱们把那个呃革命取得的这些利益，咱们咱们到这儿搞一段，咱们到这儿先先阶段性的分分吧。军事上，大家都是说我们要改变过去的那种流寇的战法，咱们改为改为武装割据了。这是很多人的想法，但是这不是闯王的想法。此时明朝的根基呀、啊、还非常深，底子也还非常厚。你占据洛阳，其实就实力来说，你根本守不住。官军真的要是调集四下的部队围攻洛阳，李自成的部队是人数虽然多，但是。那是一支由基民组成的军队，所以实际上，无论是是是在现在提出的割据宛洛，还是后来提出的说说割据河洛，其实都是不现实的。闯王现在的成功是因为出人预料，谁也没注意说伏牛山里就能突然钻出十几万农民军，但是从这以后，闯王可就是官军围攻的重点了。洛阳之战占据城池其实是下策。闯王矛盾的心理就在于，闯王其实心里很遗憾，没能够趁着官军活糊涂糊涂的时候，说吃掉大量的官军的主力。现在虽然占据了城市，但是总体实力上你，你你和明朝政府相比落后很多。这种大城市守不住啊。谋士们的建议，其实，在军事上是很外行的。你就想牛金星、李信啊，这都是这都是第一次打仗，闯王打了多久了，是吧？刘宗敏这帮人虽然也是打了很久，但是此刻这个胜利太大了，是吧？这帮人现在骄傲了。你想，一年前他们什么状态？一年前刘宗敏还得装死，是吧？蒙骗宋家寨呢。可现在洛阳都被攻占了。对刘宗敏这帮人来说，这革命就已经算是胜利了。但是闯王这个时候表现出的冷静，真的是让、啊、让掌柜心里特别佩服。大家都不明白，是吧？书里也是说大家都不明白，不明白闯王为什么不守洛阳？李信私底下还给别人解释呢，说说闯王是陕西人，所以不准备呢，这个经营河南，这这是胡说呢。是吧？大家都其实都没有理解，闯王为什么不守洛阳？在洛阳，闯王最后是以非常、非常惊悚的手段，是吧？杀了这个、这个福王。啊，这个福王，咱们上回说了，这就是、这就是崇祯、崇祯皇帝那三叔。然后呢，然后劫夺了福王的财产，最后放弃了洛阳。哎，给人的感觉好像楚闯王这是抢了一把以后退回伏牛山，但是实际上李自成的目的就是为了要激怒崇祯，好让四下的官军啊开始现在向洛阳进进。这其中最关键的一招就是要调动开封守军，让他们向洛阳进军。开封是河南当时最大的城市。是吧？咱们讲了，当时中国的四个大城市当中就有开封。书里是说呢，它它的规模相当于洛阳的十倍。开封的守军呢是是不愿意去增援洛阳的，因为什么呢？因为本身开封兵力也不足，是吧？但是但是禁不住禁不住崇祯皇帝的死催呀，最后援军离开了开封，向洛阳进军，闯王得手。官军刚离开开封，官军是沿着大路向向洛阳开进的，这就是从从开封经过郑州，然后到洛阳这条路。闯王，大家注意，闯王几次进攻开封都是走朱仙镇，这什么意思？其实这就是闯王不是沿着大路来的，闯王是从南阳走小路绕到开封去的。到这个时候，闯王的战略上是赢了。就是，既然现在出名了，是吧，事情搞大了，以后一定会被官军重点绞杀。那现在怎么样？现在就要重点的杀伤官军，占据更有利的位置。然后呢，然后然后搅和。既然搅和呢，那索性就往大了搅和，搅和的天下大乱才好呢。闯王是个是个不怕事的人，现在他他是他是就怕事小，不怕事大。现在闯王就是以洛阳为诱饵，要趁着官军分兵，偷袭开封。战略上，闯王确实赢了，但是闯王开封这第一战呢、啊，闯王真的是不运气。就战略上很正确，但是整个战役的指挥啊，真的是太糟糕了。以前以前闯王手下最多的时候，也就是几万人，是吧？最近几年。那都是几千人，一千多人。现在其实是突然一下子变到，变到十几万人，小二十万人。这这都是新兵，哎呀，那善意指挥起来，哎呀，那个乱呐、啊。闯王是准备偷袭，怎么办呢？就是想让一波精锐啊，扮成假扮成官军，然后夺下开封的西门，然后大军一下子从西门冲进去，开封就被攻破了。历史上的开封啊。真的很多次被这样攻破的，就李自成攻开封的这个招啊，真的是对的。问题呢，其实是不能让官军有准备，是吧？所以这股假扮的、化妆的官军，他们要怎么走呢？他们从从开封，他们要从开封通往郑州的，就这条大路上来因为他们穿着官军的军装呢，所以就就从大路上大摇大摆的走过来的。可是，可是闯王的主力不能走这条路，对吧？因为这条路上尽是官军，主力走哪？主力走官渡。结果呢？结果这这两下里竟然没有同步。李自成手下的大将张奈是吧，带着假扮的官军到了城门，大军是左等不来，右等不来，居然张奈在那儿等了整整一天，主力到天黑还是没来，到晚上。假扮的官军就被真官军识破了，是吧？人家，人家官军晚上都得回驻地，是吧？他们是一个劲儿的在街上晃悠，再一张嘴都都不是河南口音，是吧？都是都是陕西话。再一看不吃烩面，一个劲儿的啃馍，这这就全露馅了。等到闯王到了城下的时候，已经是第二天。开封此刻已经知道闯王来了，有准备了。啊，这就是。一打开封，从偷袭变成现在要准备强攻。而且开封啊，还有一个地方，它和洛阳不一样，就这里的王爷是叫周王，周王的民愤呐、啊、不那么大，老百姓在开封是支持政府的。有的史书上是说，开封的守将呢，就就利用李自成这个偷袭的心理，结果设计了一次假投降，把李自成骗进了开封的瓮城。然后万箭齐发，李自成呢，反正反正是是被弩箭射中了，有的说射中了眼睛，小说中说呢是是射到了眼睛的下边，就是射到了脸上，没有射中眼睛，但是史书上都是说李自成在开封这一战被弩箭射瞎了眼睛，以后李自成是瞎一只眼的。小说中是说李自成视察城墙的时候啊，突然遭到埋伏在那儿的埋伏在城墙上守军弓箭手的狙击。具体的情况反正各种说法都有，但是有一件事是肯定的，就是李自成一定是受了重伤，不得不撤军。掌柜是认为很可能是伤了眼睛的，是吧？因为肯定是很重的伤，要不然李自成不会撤退。在几次攻打开封的战役中，就这第一次，这次的机会是最好的。开封只有几千人守卫，四下里也没有援军，是吧？要不是说农民军主将受了重创，整个部队失去了指挥，是不会轻易放弃围攻开封的这个最佳时机的。以后的时候，现在开封只有几千人，以后守军都是几万人防守的。你说这是多好的机会！而且，而且以后的城中的准备就就比现在要要充足的多。一打开封就这样结束了，开封没打下来。实际上，李自成的战略意图现在已经暴露了，是吧？开封开始进入一种紧张的死守的状态。下一次再打开封，那就是血战了。一打开封，咱们就讲到这儿。是吧？掌柜其实心里啊，就这一段其实看懂了以后是觉得，真的是很佩服李思成的，是吧？这这个不管他是不是土匪，这是个将才，是吧？他处理问题的呃灵活性，从埋伏在伏牛山的时候那种叫静如处子，然后突然进攻洛阳，这动如脱兔，啊，声东击西，然后围点打援，是吧？在在战局出现意外的时候，哎，他能果断的就就改变。战略的目标，哪能抗拒这种打了大胜以后的这种骄傲？果断的做出一个正确的选择。关键时刻，哎呀，这太难得了！就是在取得很大的既得利益的情况下，在这种关键时刻，他敢于挑起大决战，这太牛了！历史就是这样，有时候看着特别着急。李自成这一战最后是打败了。要是这一战打胜了，我跟你说，下一站李自成真的敢去打北京，那样的话，很可能我跟你说，李自成将提前三年和皇太极决战。以后大家会明白，提前三年是一个什么样的意义。以后的历史，我觉得应该会，会和，会和现在不同。我真的是认为李自成和皇太极呀、啊，他们他们有一拼，但是，哎呀，没办法，李自成一打开封失败。好了，今天咱们就就讲到这里。这里是自说自话的掌柜，欢迎大家加我的微信公众号“掌柜说历史”的汉语拼音全拼，一个新的栏目。是吧？掌柜说，《西游一百单八将》从今天开始，在这个微信公众号上连载。